0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. A resenha
1: assume o comando da Verdinha no...
0: Bate-Papo Bate com, com os Craques! craques. Bate-papo com os craques, começando aqui na Verdinha e também na, em todas as plataformas digitais, né? em podcast, no Spotify, Deezer, é, no site da Verdinha também e você pode ouvir no iTunes também, você pode ouvir a qualquer momento. E a gente sempre traz uma boa resenha. Não é aquele jogo de perguntas e respostas. É muito mais uma resenha para a gente deixar o nosso convidado bem à vontade. E hoje esse cara, ele é especial. A gente sempre fala sobre longevidade no futebol. Carreiras que ultrapassam a barreira dos 39, 40 anos. E ele teve essa construção muito forte no futebol cearense. Mas antes de apresentar o nosso convidado, Denis Medeiros. Tamo junto nessa, hein, irmão. Tamo junto, Tom Alexandrino, mais uma vez aqui no bate-papo com os craques para entrevistar essa
1: personalidade que marcou a história no futebol cearense porque jogou até mais dos 40 anos.
0: A gente vai falar muito sobre isso. Edilson Cardoso Soares, o cara é Paraense, A gente tem a, a sensação de que ele é cearense por todo o tempo que ele se tornou aqui, pelo crescimento, pela identidade, pela qualidade também demonstrada dentro de campo. Jogou Ceará e também tem uma identidade muito forte com Itapipoca, região aqui dos três climas, em uma época que Itapipoca também sempre fez muita frente a Ceará e Fortaleza aqui. Queria apresentar o Edilson mais conhecido como Dema. Volante, meio ofensivo... É, Dilson Cardoso Soares, parece nome de rua, ou de praça. <risos> <risos> Grande Dema, seja bem-vindo aqui à Rádio Verdes Mares e também ao nosso podcast aqui do Bate-Papo com os craques. Dema?
2: Boa tarde a, a vocês todos aí, principalmente o ouvinte. Estamos por aqui. O Dema... É a mim... linda ah. e maravilhosa.
0: Ah, você. o oh, detalhe para o torcedor, já, já fazendo algum paralelo aqui, o Dema é paraense, mas ele, se... ele mora em Tapipoca, né, Dema?
2: É, exatamente. É uma... é uma cidade que eu encontrei, de vários que eu passei, e pela também violência, quase que não tem, né? E a gente quer a tranquilidade, isso é importante. Ô,
0: oh, Dema, me conta um pouco da tua trajetória no futebol, né, porque... A gente sabe que lá da, na década de 80, para se profissionalizar, era um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. O futebol não tinha, talvez, essa vaidade financeira que exista hoje, ou, digamos, essa facilidade para ganhar dinheiro quando você se projeta dentro do futebol. Me fala dessa tua ligação mesmo com o futebol, se você sempre quis ser jogador ou as coisas foram acontecendo naturalmente?
2: É, realmente foi muito, muito difícil, né? A determinação e a vontade de ser um profissional naquele tempo era muito difícil. Principalmente eu tinha 1,61m de altura e aos 12 anos de idade eu fui para o Paysandu fazer, fazer na escolinha, só que eu achei muito bagunçado e fui para a escolinha da turma música brasileira com 13 anos de idade. E aos 17 anos, 16, 17 anos, fiz uma partida no um profissional. o treinador Ari grego, me lembro muito bem. E desde aí, fiquei no profissional. Então, foi muito difícil. E naquele tempo, os volantes eram tudo alto, né? Citar o um nome como Charles Guerreiro, que morava perto de casa. Bernardo, do, do São Paulo, só... Dema tinha um tema que jogava no Santos todos grande, né? Então para mim eu achava muito difícil. Mas com a determinação, muita vontade, eu treinava muito perto de casa e eu me tornei um grande profissional. E aos 80, 1987, é... profissional pela turma Brasileira, aí eu fui campeão em 88 pela turma. 89 estive no Guarani de Campinas, 90 voltei para a Tuna Luz brasileira. Era naquele tempo que, que você passava três meses sem contrato e a Tuna eu queria uma quantia e a Tuna queria outra, então eu fiquei três meses sem contrato. Na hora que na hora que que eu ia pegar meu passo, nesse tempo, a Tuna me para o Guarani de Campinas, jogada, né? Então, eu passei muito tempo lá. É, é, passei um ano no, no Guarani de Campinas, jogando lá com Zenon, Pita, Charles Guerreiro, Torzinho, e o presidente era o Zinho. Aí, retornei para a Turma Luz Brasileira. Em 90, eu disputei o campeonato. Em 91, também, como Vasco, Fluminense, fui interessado de comprar, só que a turma queria queria um dinheiro acima, né, muito, que era português, né, a maioria dos do dirigentes lá da Tuna Luz. Aí, em 92, me emprestaram o Pai sandu para jogar a primeira divisão. O Pai Sandu, eu fui terceiro melhor do, do brasileiro da primeira divisão, perdi para o Júnior do Flamengo e Marquinhos do Internacional. Só que o meu passe estava estipulado para a para o Paissandu e o Paissandu não tinha dinheiro nesse tempo e a turma estava é, disputando o campeonato da, da segunda divisão é, é a turma e o Fluminense de Feira é, disputa de duas partidas foi o um tempo que o presidente entrou em contato com o Paissandu faltava duas partidas para terminar o brasileiro aí o Paissandu é, eu fui de volta para a turma para disputar o, a decisão, aí eu fui campeão é, em 92. Aí no mesmo ano o Remo me comprou, em 92, quase em dezembro. O Remo me comprou e eu disputei é, o campeonato em 93, 94. Fui campeão e viajei para a França, né? Disputei um ano lá pelo Tolon. Retornei em 95, fui campeão. 96, campeão. Foi na hora que apareceu. o o Ceará. Eu vim pro Ceará, campeão, 97, 98, 99. Saí em 99, de sol, o primeiro turno. Fui para a América de Natal, perdi o título lá. Fiquei o restante, retornei para Belém. Aí de lá fui para o Bahia. Do Bahia fui pro Goiatuba. Do Goiatuba, tive no um Tiradente, Belém. Tiradente, Ananindeua. Isabelense, Isabelense e, também, e Bragantino, em Belém. Depois, o Marcelo Velá entrou em contato comigo para disputar 2003 no Itapipoca. Aí eu disputei 2003 pelo Itapipoca. Aí passamos o ano muito bem que disputamos até a Série 6. Aí em 2004 vim para cá, para o Itapipoca de novo. Aí no meio do ano eu fui para o Rio Branco do Acre. Lá eu fui campeão. Em é, 1994 e 95. Perdi o título em 96 lá. Retornei para o Itapipoca. 97. Fizemos uma boa campanha em é, é, 2007. Aí em 2008, Itapipoca. 2009 em Tapipoca eu tive no Trairi para disputar para botar o time na, na primeira divisão não conseguimos 2010 aqui em Tapipoca 2011 também 2012, 2013 2014 eu parei de jogar eu parei é, não, 2013 eu parei de jogar Aí eu fui campeão na segunda divisão pelo Itapipoca, sendo auxiliar. Eu joguei uma partida e eu não quis mais. Parei e fui ser auxiliar e fui campeão é, da segunda divisão, botando o Itapipoca na primeira. Aí 2014, 2014 parei de vez. 2015 fui lá para o Botafogo da Paraíba. Aí fiquei lá em 2015, 2016 e 2017 foi. 2018, fiquei aqui em Capipoca. 2019, fui treinador aqui. E é isso.
0: Rapaz,
2: e, muita história, e, história hein? 2015, que história, hein? 2019,
1: viu? É. Tem muita história o Dema. E assim, Dema, a gente sabe da, da realidade do norte, do Nordeste, você que é do norte do país. Ainda mais na década de 80, né? Você que é de Belém. É... Como é que... que foi, assim, a tua infância em relação a escolher ser jogador de futebol? Foi uma escolha ou uma necessidade? Você teve apoio familiar? Enfim, conta um pouco mais da tua adolescência. Como é que surgiu o sonho de ser jogador de futebol?
2: Foi escolha. Realmente foi escolha porque meu pai tinha todas as condições, né? Dão de comércio, a minha mãe dão de sorveteria também. Então... Eu escolhi, sempre eu gostei de jogar bola tinha hora que eu, que eu saía de manhã e só voltava à tarde com a bola debaixo do braço então foi escolha mesmo, só que para mim ser um profissional não foi nada fácil eu treinava muito, muito mesmo eu o que eu via eu, eu tanto na categoria de base o que eu via o profissional fazendo, eu comprava cabo de vassoura comprava 30 cabo de vassoura o que o profissional fazia, eu fazia lá na areia, né? E quando eu ia jogar, eu arrebentava, porque eu treinava demais. E até hoje treino, né? Até hoje treino. Mas não foi fácil. Hoje as coisas estão tudo mais fáceis. Hoje as coisas estão tudo mais fáceis. Eu sempre falo que antigamente, para você ser profissional, era difícil. Era escolha. Era escolha. Era no dedo. Aquele vai ser profissional. E hoje não. Hoje não. É de carrada para ser profissional. É por isso que o futebol o está futebol desse jeito. Nem todos têm condições de ser profissional. E tem muita, muitas coisas que acontecem da, da, do, de, de, de pessoas né, até comprarem, é, pagar para ser profissional, entendeu? Então, são essas coisas que, que antigamente não tinha
0: E, e Dema, é, falando até sobre essa dificuldade né, da, da década de 80, você viveu, pelo menos profissionalmente ou com contrato ou jogando o auge da Tuna Luso, né? O que a Tuna representou para o futebol brasileiro na queda década de 80, 80, década de 90, duas vezes campeão brasileiro, uma vez da Série B, uma vez da Série C, tem uma representatividade muito grande, a ligação natural. Por mais que você tenha fincado raízes aqui no estado do Ceará, como é que você viu essa deterioração do time da Tuna Luso, que foi uma equipe que te, que te ganhou e que te deu oportunidade no futebol?
2: Não, ali a, a, a Turma Luz Brasileira era, uma tur era, 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 era um clube que pagava bem direito, pagava 13 terceiro, férias, naquele tempo. Em 85, eu, eu olhando lá, era o mesmo time que praticamente eu joguei com eles em 87, em 86 eu já treinava no profissional. Uhum. Em 85, eles foram campeões da Taça de Prata. Então, essa, essa, essa turma aí, é, essa turma aí ficaram um bom tempo. Em 87, eu me lembro, o único que era dessa turma era Novato, é, um era eu. Martínio Mintão, Quaresma, Mondino Tiago, até hoje é o nome deles: Paulo Guilherme, Luiz Carlos, Milton, Bira. Então, aí vê que até, até hoje não saiu da minha cabeça, entendeu? Então, a, a, as coisas lá eram bem corretas. A base lá. Correta, que vem Giovani, né? Que jogou no, no Santos, estava com o seu brasileiro, a Barcelona.
0: Meio campo. Vem aí
2: também o, o Ganso, vem o Ed Nelson, que jogou no Santos também. Tudo é de lá, entendeu? Tudo é da turma Luso. Então a Turna sempre foi a base bem correta. Aí começaram a entrar depois empresário, e começaram, porque lá tinha uma, um teto, lá sempre teve um teto. Aí quando os, os empresários entraram, aí bagunçou, entendeu? Aí bagunçou. Mas sempre sempre foi a Tuna luz brasileira bem, bem certinho. Se vocês entrarem lá, ir na turma, vir lá. A sede campete da turma é brincadeira. Você fica impressionado que Rêmio Paixandu não tem.
1: E hoje, como é que você vê o futebol paraense, Dema? Você quer de lá, né? A turma, a, a um pouco sumida... Você vê o pai sandu, quem foi o pai sandu, né, cara? Remo. É, como é que você vê o futebol, o futebol paraense hoje em dia?
2: É tristeza, é tristeza, porque pela turna eu nem falo tanta coisa, né? Porque a turna não tem torcida. A turna é igual aqui o Ferroviário. É igual o Ferroviário. Eu sempre falo que, que time que não tem torcida é, é, é difícil sobreviver. Principalmente se não tiver uma sede campestre, não tiver uma base não tiver as coisas bem corretas, não ser um clube mesmo de verdade. Agora, Rima e Paysandu, eu tô até hoje, quando muitos, muitos colegas me perguntam por que que a Tun, o Paysandu e Rima está nessa situação, eu falei para eles: isso é mal administração. A administração acontece com com Fortaleza, com o Ceará. Hoje estão tudo em cima. Já aconteceu isso lá, o o Sandu está em cima e o Remo em cima, entendeu? Só que e quando termina o mandato de certo presidente que está dando certo, aí entra, entra outras pessoas que não tem nada a ver com o futebol só para tirar, só para tirar. Aí o que, que acontece? Não tem como levantar, não tem como levantar. E eu fico triste de falar que eu, eu fui campeão no Paysandu em 2000, disputei a em 92, joguei a primeira divisão com o Paysandu e tive no Remo, cinco anos no Remo, cinco títulos no Remo, então, eu fico, não sei nem como te falar, mas a tristeza realmente não é fácil.
0: Ô Dema, e aí, falando de projeção também, já que a gente estava conversando sobre o futebol paraense, né cara, eu acho que um dos teus surgimentos também até aqui pro estado, para conhecer o Dema do jeito que ele conhece, foi com o tetracampeonato do Ceará. Como é que você veio parar no Estado em uma época que o empresariado não tinha nem um pouco de domínio no futebol? Era cada um por si, praticamente. Era muito mais por intermédio de dirigente. Ah, eu trabalho no Ceará. Tem um cara lá no Pará que joga muito. Vamos dar uma chance aqui pra ele. Como é que foi tua chegada aqui no Ceará, no Estado?
2: Foi através do Dimas Figueira. O Dimas. O Dimas tava fazendo uma... Procurando o melhor jogador do Maranhão Melhor jogador lá de Belém Ele saiu assim fazendo uma... Ele o Lira, sabe? Saíram assim pegando um ou dois de certa região, entendeu? Pegando os melhores assim Então ele esteve lá, em... lá, no... lá em Belém E nessa época o Remo me devia 40 mil reais
0: nossa, pra época, hein? Era dinheiro é, demais.
2: Era 40 mil e eu tava... E chegou em dezembro. Eu me lembro, dia 8 de dezembro. Aí ele entrou em contato comigo e, e queria falar comigo. Lá no Sagres, tava ele, a esposa dele, a Vânia. E ele já tinha conversado com, a, com o presidente do, do Remo, há muito Roberto Eu tive até uma discussão com ele, porque eu sendo um dos dos jogadores do Reno que sempre eu sempre fui campeão por eles e não tinha uma consideração e eu estava pronto para sair então o Dilma despediu quanto era que eu poderia vir o Ceará eu digo, olha, eles me devem tanto eles me devem tanto e se cobrir a, se cobrir a situação eu vou é, o Remo só te libera com essa situação. Eu não sei se, se teve outra negociação, porque o meu passe era, era do Remo, entendeu? Eu não sei, só sei que eu peguei o que me devia, e eu doido para sair de lá, né? Eu doido para sair de lá, <risos> e a maioria dos meus colegas tudo tiveram no Ceará, tudo se deram bem. Eu digo, é, o guerreiro é o jeito. Aí eu acertei tudo com o Dimas. E me apresentei dia 2, dia 2 de, de janeiro, de, de 97, me lembro. Eu e Nildo, aquele que fez o gol, o, o, que ele jogava no Grêmio e fez o gol no, no Ceará, no Centro Avante. Isso. Viemos nós dois, encontramos no aeroporto lá em Belém e chegamos aqui no, em Fortaleza. Dia 2 de de janeiro de 1997. Rapaz, os dois anos de quase três anos, né, que eu, fui, eu disputei a, a, o primeiro turno de 99 e fui campeão. Então 97, 98,
0: 99. Rapaz, e a história será rende fazer um rápido intervalo aqui e a conversa com o Dema também rende, viu? Eu, eu, a, a, no, no final eu vou revelar uma situação aqui que eu tive quando eu tava conversando com o Dema mais cedo. Fazendo um rápido intervalo aqui, a gente volta daqui a pouco.
2: Bate papo com os
1: craques, com o
0: Denis Medeiros. Bate papo com os craques de volta aqui recebendo o lendário volante Dema. Um daqueles atletas, atletas mesmo. Ele não foi só jogador de futebol, ele foi atleta de futebol. O cara jogou além da barreira dos 40 anos. Eu tenho
1: até uma curiosidade, porque eu lembro que o Dema com 41 ainda jogava. Mas você jogou até os 44, foi, Dema?
2: Até os 44. É, ah, ainda tem mais time ainda, agora que eu ainda fui campeão pelo Uruburetama ainda. Isso, e teve Uruburetama
1: agora... no currículo.
2: Foi, eu tenho por tudo 27 clubes que eu joguei.
1: E você, você é, é, é como... por que essa decisão, Dema, de jogar depois dos 40, é, 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 num campeonato cearense, contra a Ceará? O corpo o aguentava, não né, era? Né? O corpo aguentava mesmo, ou o você corpo... ia no sacrifício?
2: Não, não, o corpo mesmo, porque eu sempre treinei bastante. Eu era o primeiro a chegar, era o último a sair. Era o um exemplo, né? Se botasse é, 30 minutos ao redor do campo, eu já sabia quantas voltas eu dava, entendeu? Então, eu sempre puxava a frente, não tinha... Então foi por isso. E até chegava na hora do jogo, você percorria mais do que
0: os outros, entendeu? Ô, ô Dema, a gente estava falando aqui sobre... A gente tinha encerrado o primeiro bloco já falando da tua chegada no Ceará. Mas antes de falar de Ceará, eu queria, fa... eu queria entender esse teu vigor físico, porque... Mais de 40 nos jogos aqui do Campeonato Cearense contra Ceará-Fortaleza, inclusive na época quando as transmissões elas eram só para fora, né? quando era fora daqui, os jogos no período Teixeira. E aí nas transmissões, o ex-comentarista aqui da casa, o Paulo César Norões, ele sempre falava muito, cara, que vigor do Dema. 45 do segundo tempo e ele dando pique para desarmar no meio campo. Esse teu vigor tu foi até onde teu corpo aguentou, né Dema?
2: É, exatamente. Eu fui... Eu ainda deixou um contrato aqui na turma ainda, de um ano, para me jogar. Eu que não quis. Hum. Eu que não quis mais. Eu digo, não, tá bom. Porque, tem algumas pessoas... Era fácil de, de ter um... Os, as pessoas falam, pô, o Demas tá bem. E tem outro, não, o Demas já tá com uma certa idade, não sei o quê. Então, aquilo ali, eu me senti meio... Meio assim, para baixo, né? Eu digo, é, eu vou começar... Eu, Para me parar, entrei na psicologia, né? Psicologia foi Regina Brandão, lá do, do Palmeiras, teve na seleção brasileira. Para me preparar, para me parar, entendeu? Porque nem todo mundo sabe parar, né? É verdade. Nem todo mundo, porque a maioria fica mentiroso, outros procuram cachaça, droga, entendeu? Então é por isso que eu tive que entrar na psicologia, porque a maioria acontece isso. Eu tenho um exemplo de co muitos colegas meus, né?
1: Você, você, você entrou para psicologia? Você você está fazendo faculdade aí? É isso? algum?
2: Não, eu entrei teve aqui um curso, teve um curso aqui em Fortaleza, aí no, no Castelão, é, três dias, entendeu? Três dias de 40 ah, horas, entendeu? E quando eu soube que que tinha, ela é, é, teve o um convite para a Ceará, a Fortaleza, né? É, e, o seu Só que a maioria não compareceu, né? Porque era bom para os jogadores, principalmente quem estava parando, preparadores físicos, em geral, né? E o Guerreiro saiu daqui de tapipoca e foi. Ela até agradeceu, né? Mas eu conversei com ela para ela não falar meu nome, porque eu já estava me preparando para parar, né? Aí ela falou lá, só que ele, como ela disse, ele tem cabelo grande. Ah, não, o, o torcedor que tinha lá tinha mais de 70 pessoas e disse assim, ele tem cabelo grande. Aí acha todo mundo olhar para aqui arquibancada assim e diz, não, mas o cabelo dele não, não tem ninguém de cabelo grande aqui. Eu tinha botado meu cabelo para dentro do chapéu, entendeu?
1: Entendi. E Aí, assim, Demo, legal, você, você que foi atleta de futebol, falou sobre esse lado psicológico, ele é tão importante mesmo no futebol, Demi, por que na tua visão?
2: É, porque principalmente quando você vai parar, né? quando você vai parar, porque você tá acostumado com a imprensa, tá acostumado com elogio, tá acostumado com tudo, né? Só coisa boa. Quando você vai parar, você acaba com isso. Não tem mais isso. O, o, a, não tem, a imprensa não te procura, nada, tudo acaba. Então você volta a ser uma pessoa normal, entendeu? E a maioria, a maioria procura beber, beber, pode procurar pelo jogador que já pararam, a maioria é o que procura,
0: entendeu? Entendi. E é, é importante em qualquer âmbito da Exatamente. vida. Exatamente. Ô Dema, você... É, é a profissão? Tem profissão. um detalhe, uma curiosidade sobre a sua carreira, além... Da, da, de ter ultrapassado a barreira dos 40 A, a mística da cabeleira né O Dema ele sempre foi muito marcado Além da raça dentro de campo A qualidade, o vigor físico Você conhecia o Dema Só de olhar pela cabeleira Como é essa mística do cabelo do Dema Ao longo da carreira, hein?
2: É, foi uma coisa que, que Eu fiz uma promessa pra mim mesmo O dia, o dia que eu parar de jogar o dia que eu parar de jogar, a primeira coisa que eu faço é cortar meu cabelo. E foi na hora que eu parei de jogar, o guerreiro cortou. Foi, não foi fácil, mas né, eu cumpri das coisas tudo que foi determinado para mim. Tudo bem certinho.
0: Mas por que a decisão, Dema, de manter a cabeleira ao longo da carreira e essa promessa?
2: Não, eu achava legal. Ah, eu achava legal. E
0: estilo argentino?
2: Eu achava eu disse assim, primeira coisa quando eu terminar de jogar, primeira coisa que eu faço é cortar meu cabelo para ninguém me reconhecer.
0: <risos>
1: Essa é boa.
2: Entendeu? Para ninguém me reconhecer,
0: mas não adianta. Principalmente em Tapipó, onde você ficou tão marcado, né?
2: É, não adianta, não adianta, não, não adianta mesmo.
0: Mas por que é que você não queria ser reconhecido, Dema?
2: Ah, que assim. Você conta a minha mesmo, sabe? Eu digo, ah, não, parou. Parou o, o Dema Guerreiro, agora você outra situação.
0: Mas, mas a questão da manutenção do cabelão ao longo da carreira, que você gostava, achava legal, tinha alguma influência argentino? Tem alguma coisa ou não? Só porque tu achava é legal.
2: Meu, é meu tempo, né? O meu tempo da década de 80, a maioria tudo era de cabelo grande. É verdade, verdade. É, tudo de cabelo grande, entendeu? Aí eu achava legal, cabelo bem enroladinho.
1: Cabelo enroladinho era é a marca era, do... Dava,
2: dava muito trabalho, pelo amor de Deus. Quando eu pegava aqueles volantes que só queria puxar cabelo, pelo amor de Deus.
0: Ah, é. Brasil.
1: E tinha isso, era no...
2: Januário, Januário adorava ele.
1: Januário, o, o capitão do Tetra do Ceará, né?
2: Pelo amor de Deus, mano.
0: Nos treinamentos ele fazia isso em você, queria puxar o cabelo do Dem, não era?
2: É, não era fácil não, viu, pra aguentar aquele homem.
0: <risos> Vou dar um abraço pro Caio
1: Filgueira, que é... Que é... E é filho do, do Januário, tá sempre ligado também, acompanhando verdade, na, verdade. na Verdinha, a gente entrevistou o Januário, ele que intermediou tudo, é um, é um conhecido meu, gente boa, o Caio, a, é filho do Januário, não sei se o Dema chegou a conhecer novinho ainda, ele, 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 ele escuta a gente aqui, bate papo ainda, comenta muito com a gente nas redes sociais, o Caio, abraço pro Caio, a, o, deve estar tá escutando também a Verdinha, porque sempre tá ouvindo. Ô, ô, ô Dema, em relação à a, a, a grandeza do Ceará, que ele tá. Você jogou no Ceará, mas hoje o Ceará é um clube há três anos na Série A,
0: o oh, futebol mas, de hoje está muito Mas mudado. um detalhe, o Dema ele participou de uma história linda, né, de muito Ceará? linda do Ceará, que foi o tetracampeonato da década de, ano, de 90, em contrapartida, o Fortaleza vivia uma seca de sete anos. E era o time da, era da terceira
1: divisão, Fortaleza, naquela época também. Exatamente. Chegou a participar da terceira divisão. O que é que significa o Ceará para você, Dema? Um paraense que veio para cá através do Dimas jogar no Ceará.
2: Ah, o Ceará é... abriu as portas aqui para mim também, né? Eu, a gente agra... eu agradeço, eu agradeço muito a, a, ao Dimas Figueira, ao Dimas, ao Góis, ao Doutor Elvino, Sacha Jucá, Sacha Jucá aí, nota 10. Então, eu agradeço esse, essas pessoas que estavam na diretoria de confiar no Guerreiro aqui, né? Que não é fácil. Os camisas 10 do, do Ceará sempre foram muito importantes, sempre foram muito importantes. E eu cheguei e graças a Deus joguei por essa temporada com a camisa 10. Isso foi importante para mim.
1: Pois é, e hoje, né? E hoje, Dema, a gente vê o Ceará na Série A. É... Você falou da sua época, né? mas hoje o Ceará tá na Série A, é um clube bem estruturado, você viu as contratações que o Ceará fez, né? Tá todo mundo empolgado com as contratações, mas até o momento não tá dando muito certo, não. Pelo menos até o momento. Ninguém sabe o que, é que vai ser daqui para frente. É... Como é que você vê hoje o sucesso do Ceará na, no cenário nacional?
2: Eu, olha, eu sempre converso, principalmente com o Ceará, até próprio do, do Lei, Sempre a gente tenta conversa. Tem que saber administrar. Eu sempre falo isso. Quando você pega a presidente, diretoria, a diretoria em si, incluindo o presidente, que sabe trabalhar, que sabe trabalhar, ele levanta o time. Isso aí é o básico de tudo. Nem faz o time, nem totalmente são jogadores de futebol. A administração é muito importante. Né? E o treinador saber contratar na hora certa, fazer as coisas bem direito. E eu tenho toda certeza que chega, porque nem todo, todo grupo com um excelente jogador chega. A gente tem um exemplo aí do Cruzeiro, né? Eu já tive em um time também que era só fera. Só era fera e a gente não chegar o título. Entendeu? Pior ainda, você não chega no título que na primeira divisão é o seguinte, se você não chegar, menos se manter. É ruim você fazer um, um, uma equipe cara com um bom jogador e não chega. E para completar, ainda cai yeah. É aí que o o o o o o o o, o, o fundo, né?
0: Ô Dema, e quando você chegou em 97, o Ceará tinha um bom time, né? Tinha um Stênio na época, que inclusive também tem idolatria no Ceará, jogou junto com você. O Nildo chegou junto com você no, no, no próprio Ceará. Era um time que, que tinha muita qualidade, né? Eron, você tinha Jaime, o Jefferson ainda garoto, Ivan Noé, que depois você teve a oportunidade de jogar também.
2: É, realmente, tinha essa, mas não tinha a, a grana toda, né? Que era para ter, pelo grupo que estava feito, Começou o atraso em 97. Logo, logo no começo não atrasou. Mas quando chegou lá para de. No mês de outubro, começou a atrasar, né? Aí entra já é, 98, 1998. É, tentando mudar e nada. Aí com dívida, né? Aí o mais importante de tudo é que o Será tinha um, um grupo, né? Não tinha um time. Tinha um grupo de jogadores que, que se dava mesmo com, a, com, com dívida e assim mesmo levava com a barriga. Quando chegava no final do ano, tinha a hora que estava pior do que o remo, né? entendeu? Tinha que negociar, que negociava com a gente sempre era o Dimas, é, foi complicado, foi complicado. Hoje, hoje é time grande, né hoje a estrutura é outra. É por isso que eu sempre falo, que tem que prestar muito bem atenção no, no que contrata, saber as coisas bem direito, porque não é fácil, porque já, só imagina hoje um jogador de futebol ganhando 300 mil, 400 mil um sereno, hein? Aqui, já pensou se de repente não dá certo? Não dá certo. O, o time cai. Olha o buraco que fica. O jogador não quer negociar, não. O jogador quer logo levar pro, pro Casarão. Por Cê... isso que o Cruzeiro tá aí, ó.
1: É. Esse jeito. E você falou lá, da.
2: Flamengo... É por isso que o Flamengo aconteceu aquela situação. Que agora que o Flamengo tá respirando. Os caras não davam tempo pro, pro Flamengo respirar, não. Era Romário, era Denilson, era Vanderlei. Tudo com dívida de muito tempo. E não tinha negociação. Então, por isso que eu sempre falo. Quem faz sempre o time mesmo é o presidente, com o pé no chão, fazer as coisas direito. Porque não é fácil, não, viu? Eu já vi tanto nessa minha vida de bola aí, 27 anos... Jogando aí, pelo amor de Deus, viu? O é futebol. Tanta coisa, meu amigo.
1: O futebol de hoje, Demo, é mais organizado do que na tua época?
2: É, 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 mais organizado, mais organizado.
1: Como era assim naquela época? Como era o Ceará, por exemplo, na década de 90? Explica pro torcedor cearense.
2: Ah, olha, cada um não, é assim, pode dizer, o, te, o, o tempo agora, o, no meu tempo lá, não, era tão, não corria tanto dinheiro. A realidade era essa, não, não corria tanto, não. Entendeu? Ali era uma, fa uma faixa de 10 mil, 8 mil, entendeu? 10, essa faixa aí. E hoje não tem isso. A diferença é que mudou. Hoje, jogador de futebol, para ser negociado, tem que ser negociado com 16, 17 anos. Ninguém quer mais jogador de 23, 24 anos mais, não.
0: 10 mil, quem ganha é um menino do sub-15 hoje em dia.
2: Exatamente. Não mudou não mudou a idade também a idade hoje você não compra jogador de 23 anos porque se ele comprar se você comprar um jogador de 23 anos meu amigo, você não pode fazer um contrato para ele com 4 é, anos você faz, ele faz 27 quem que vai comprar esse jogador? tem que liberar ele que é. ninguém quer
1: a gente percebe
2: agora, agora o jogador tá mal nascendo aí com 15 anos, o cara já querem fazer um contrato de 5 anos, 6 anos, 7 anos,
1: é? É algo semelhante que aconteceu com Everton Cebolinha, né, que o Grêmio, ninguém lá da Europa o contratou porque acha que ele já tem uma idade que vai ser difícil negociar, vai ser difícil Qual investir nele, mais... e ele só tem, é... ele só tem 25 anos.
2: É, a realidade é essa. E para completar, e para completar hoje a base, a base hoje, pra você tá, pra você tá encontrar uma um craque, é mesmo de você tá é mesmo de você tá indo pra Serra Pelada pra encontrar um diamante
1: <risos> Boa analogia, hein Mas é, é... Isso, isso, faz total sentido mesmo a, a, é, hoje o, 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 o jogador sai com 22 anos, no máximo que a não ser raras ah, exceções, como foi o caso do, do. O Neymar saiu um pouco mais. Ficou muito tempo aqui no Brasil, mas que o Neymar é o Neymar, né? O Robinho, do mesmo jeito daquela época. Acho que são duas exceções que saíram muito tarde aqui do futebol brasileiro. Muito tarde que eu falo assim, né? Que já estavam com o seu nome consolidado aqui no futebol nacional pra poder ir pra Europa. E começaram muito cedo. Mas, por exemplo, o Everton, como a gente citou, né, Tom, Os clubes europeus não querem contratar porque já tem uma idade de 24 para 25 anos e acham que. Assim não dá mais pra, pra, pra fazer história lá na Europa, pra negociar, sei lá,
0: que vai ficar velho. Ô, ó, fazendo rápido o intervalo aqui, rapaz, a conversa corre, tá a boa. conversa passa rápido. E daqui a pouco a gente volta aqui no nosso último loco recebendo Dema.
2: Bate papo
1: com
0: os craques, com o Bate papo com os craques de volta aqui. Já para conversar nesse último bloco, nessa reta final, a gente falava muito sobre as cifras né no, no, no futebol brasileiro, no futebol mundial, questão de idade. E aí a gente esbarra nessa situação, né? E a gente voltando um pouco mais no tempo, até pela carreira do Dema, por tudo que ele fez no Ceará, acredito que o grande momento mágico, e o Dema pode confidenciar isso, não sei, não foi nem o bi nem o tri. Foi o Tetra em 99 pelo Ceará, né?
2: É realmente no, realmente foi muito bom, viu? Muito bom mesmo. É realmente é, é só alegria que eu passei no Ceará. Se quando eu cheguei eles tinham sido campeão em 96, aí eu fui campeão em 97 B, 98 Tri e 99 tetra. Então isso foi muito importante muito importante mesmo. Eu esse mesmo título aí eu tive lá no remo, foi 92, 93, 94, 95, 96. E para completar 96, né? Eu fui campeão no será 97, 98, 99. E fui campeão em 2000 pelo Paysandu. Se, se você botar, eu fui nove, eu tive nove títulos em seguida.
1: Muitos títulos, hein, Dema? Muitos títulos e muita história mesmo com, com a camisa do Ceará. Outra questão, assim, é, eu, tô, eu tô curioso pra perguntar isso pro Dema. A gente não perguntou isso ainda. Claro que ele falou por cima, né, no começo, que tá morando em Itapipoca. Mas é, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar falando sobre o Tetra, eu vou, deixar, eu vou deixar essa pergunta pro final, porque eu tô curioso pra saber o porquê que ele mora em Itapipoca e porquê que ele se radicou lá, mas já já o Dema responde. Tem alguma história engraçada daquele elenco ali do
0: Tetra, aquele elenco que a torcida do Ceará não tira da cabeça? Que maço, Júnior Amor, Amorim, Paulinho Kobayashi, chegou a jogar com o Regis Pitbull. Jefferson, né? O Jefferson goleiro.
2: Júnior Amorim. Júnior Murim.
0: Isso,
1: Júnior Amorim. Júnior Murim! Isso. Tem alguma história assim de resenha bacana dentro daquele time ali do Ceará? Você pode contar pra gente confidenciar aqui? Além do
0: Januário puxando seu cabelo. É. <risos>
2: Eu tenho a do Júnior. A do Júnior eu saía com o Júnior, o Amorim. Terminava o jogo, a gente saía para a barca com o pagode. Eita. Na segunda-feira na segunda apresentação à tarde. Quando eu chegava, o Dima já chegava em cima de mim. Deima, pô, de novo no pagode. Ele já sabia. Eu digo que. Que coisa é essa, rapaz? Toda vez quando eu saio... E ele tinha acabado de chegar lá do Maranhão. Eu digo, não hum, sei não. Eu, eu desconfiando já dele, né?
0: E não tinha nem WhatsApp, né? Pra mandar fotos na época. Não tinha nada, não tinha nada. E o
2: homem sabia. Tem hora que a gente pensa que... Até hoje eu não falo com ele.
1: <risos> Ficou até louco. É,
2: até, até hoje. Eu não... Olha que ele é paraense, viu?
1: <risos>
2: ele é paraense. Até hoje eu não falo com ele. Por causa disso. Eu saía com ele e, e, e falava pro, pro.. Pro Dimas que eu tava. Eu tava no pagode. Ele não falava que ele tava. Ele só foi, falava aqui, eu tava. Ele foi traído
0: contigo, então.
2: É, porra, pelo amor de Deus.
0: Tirava o dele da reta.
2: É. Mas nesse tempo quem era o moral também era eu, né? E ah. ele tava chegando.
0: É, parece um
1: amigo meu que, que eu, eu falou assim, rapaz, você foi dormir seis da manhã, aquela história lá, então e eu fiquei, ah, você tá de brincadeira. Aí tirei a localização, o horário do, do WhatsApp, porque <risos> o cara... <risos> pensou, Dema, eu cheguei pra trabalhar, você foi dormir seis da manhã, e se eu tivesse acordado, e se eu estivesse chegando, qual o problema? Eu tô aqui pra trabalhar do outro dia? <risos> Coisas surreais, já passei por algo parecido, viu, Dema?
2: É, não, que eu Olha, vou te falar, se tem um WhatsApp nesse tempo, pelo amor de Deus.
1: <risos> Imagine aí, Instagram, rede social, hein?
2: Pelo amor de Deus, é doida. Naquele tempo era barca, né? É. Naquele tempo era barca. Hoje o jogador não pode nem sair. Se ele sair, ele
1: tá morto. Mas, ô Demo, existe uma, uma pressão... Agora, eu gostei desse tema. Existe uma pressão desnecessária em jogador de futebol? Porque vocês são seres humanos, como qualquer outro. Vocês estão estressados, vocês vão tomar cervejinha. Vocês vão sair, rapaz, tô estressado, eu vou dar uma saidinha, vou tomar uma cervejinha, mas eu sei que eu tenho que treinar amanhã, eu tenho o meu jogo. É uma profissão como qualquer outra. Claro que não, porque vocês têm que ser jogador tem que ser atleta e tal. Mas é, 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 tem um desgaste mental e físico também, como qualquer outra profissão. É, é, é mais ou menos esse o pensamento, não há problema nenhum. E outra questão, muito jogador faz as coisinhas discretamente porque não pode se expor tanto, dema nos dias de hoje?
2: Agora eles estão se escondendo. Agora tem que se esconder O Adriano Imperador diz que todo mundo faz Todo é, mundo bebe agora, é, agora tem que se esconder Tem gente que fica de, é, que, que fala que é da igreja Fala que é da igreja e não é Eu já tive Colega meu que chegou com paletom Com a de debaixo De debaixo de, de do braço E quando eu fui ver ele tá rebregado <risos> Entendeu? Agora agora É o jeito que eles em casa ficar em casa, porque antigamente não tinha nada disso, a gente saía mesmo. A gente saía pra completar. A torcida, quando via a gente, pelo amor de Deus, ficava cutucando. Não podia, né? Só falava no campo, né? Quando ia no campo, começava a xingar. Tava bebendo, não sei o que, não sei o que mais. Naquele tempo, né? Agora é o jeito de beber em casa
0: mesmo. Ô, Dema, é, me fala qual foi o diferencial, cara, daquele time do Ceará, é, a gente olhando hoje o elenco friamente de 99, o tetracampeonato. Poxa, timaço você tinha um no gol o Jefferson. E aí você, além do Dema, né, você tinha Regis Pitbull, Paulinho Kobayashi, o próprio Júnior Amorim, o Rômulo, ainda garoto naquela época, Januário. Tinha um timaço, hein, Dema?
2: É, realmente dava pra, pra disputar aí com, com as fedas de hoje. O
0: Valdisson, né? Também, o Ronaldo é. Angelim.
2: Rapaz, é de qualidade, qualidade mesmo, entendeu? Um time que realmente. Só que cada um no seu tempo, né?
0: Ô, 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 ô Dema, qual foi o, o melhor treinador assim que você teve ao longo da carreira mesmo? Aquele Filinho, que você. Filhinho,
2: lá no Guarani de Campinas. Quem? Filhinho. Filhinho? Ele morreu agora esses, esses dias. Uhum.
0: E eu não sei se você pode falar ou se você falar é quem foi o pior treinador que você leva assim, cara esse cara não sabe de nada.
2: Aí eu nem, nem eu nem vou falar, <risos> eu nem vou falar porque da, quando eu fui eu teve um time que eu ia aí eu ia eu tava no remo, eu tava no remo aí aconteceu aconteceu uma situação que lá lá no no baião ele botava a gente ofensivo né Uhum. Time, vamos pegar em cima, vamos pegar e tal, tal quando chegou lá no no Curitiba pegamos de 5 a 0 ele botou o nosso time tudo pra trás nossa e perdemos dois homens, dois jogadores eu fiquei revoltado digo, isso, daquele jeito, sabe aí o primeiro o da imprensa que vinha veio me entrevistar eu fui falar olha, ele não gostou esse cara não gostou disse que eu fui mal, eu digo é mas eu já falei, já falei. E quando eu fui, eu ia pro Vasco, quem era diretor lá era ele. Ele me ligou, se dema é fulano que tá falando. Você se lembra daquele dia? Diga, eu me lembro. Por causa dessa situação que eu falei, eu não fui pro Vasco.
0: Nossa.
2: <risos>
0: que situação,
2: hein? É, não é fácil não, meu amigo.
0: E, e, e com, como era o, o, o Dema é, dentro de campo? Ele, ele sempre demonstrou garra, raça, às vezes um pouco temperamental. Como é que era o Dema no vestiário? Ele brigava mesmo? Ele falava? Como é que era?
2: Ah, não, não era de falar muito, não. Não era de falar. Eu ficava logo, querendo ir logo pro campo, é um cara... Discreto. Com preparo lá em cima, querendo sempre dar o máximo. Eu tinha muita sorte mesmo quando chegava na decisão. Quando chegava na decisão, eu já sabia que eu ia ser campeão, entendeu? Era impressionante. Eu tinha já um negócio de ser campeão, não tinha jeito. Tinha Chegou time atrás de mim só para me ir para a decisão mesmo.
0: Ô, Dema, a gente falando sobre esse retorno aqui, essa ligação com o estado do Ceará, né? quando você foi pro time do Itapipoca, aquele Itapipoca que ainda tava surgindo com o próprio Marcelo Villar, o que, que que você pode falar sobre o Villar, treinador, sobre a característica dele, a qualidade, pelo que ele representou também pra cidade de Itapipoca e pro time também, né?
2: É, realmente o Marcelo é muito inteligente, sabe? É um cara muito determinado, determinado como, como treinador. O Marcelo, ele fez um esquema aí no, no Ceará, fez um esquema aí no Ceará, e hoje, hoje, falo do esquema que, que veio da Europa Ele já fazia isso Marcelo Vilar já fazia esquema Ele fez aquele tapipoca aqui Um esquema que praticamente era do, o mesmo da, da, da seleção da, da Espanha Aí eu digo, olha, esse mesmo esquema uma, A gente faz com o Marcelo Vilar e os caras falam que é lá de fora Então o Marcelo é muito inteligente, sabe? Muito inteligente mesmo eu só tenho que falar a coisa boa dele, cara homem, cara homem. É por isso que ele tem uma comissão boa no lado dele, é por isso que Deus sempre tá ajudando ele. O Itapipoca pra mim é tudo, olha, vou ser bem sincero. <risos> tudo, tudo, eu cheguei aqui, só tenho que falar a coisa boa de Itapipoca.
1: Oi, Dema e sobre Itapipoca agora aqui no... no no bate-papo com os craques. Você falou no começo do programa que é uma cidade tranquila e tal, tem pouco, poucos índices de, de assaltos, por exemplo, não é perigosa. Mas por que que Itapipoca te cativou pra você estar morando hoje aí há tanto tempo?
2: É, eu, eu joguei numa cidade lá na França, em Tolon. Até esse time eu não falei pra você. Joguei no, no Tolon, lá na França. E quando eu, eu cheguei lá, 94. 94 cidade bem, bem bonita, com serra... Porra, mas... pequena, né? É igualzinho, aí eu cheguei aqui para jogar em 2003. Em 2003 aqui, rapaz, eu me apaixonei, eu digo, caramba, igual aquela cidade lá de da França, né? Só que lá mais organizado, né? Mais organizado. Mas é muito parecido, é muito parecido. E eu não sabia que o comportamento aqui do povo era desse jeito, entendeu? Que você pode sair qualquer hora... Pode chegar a qualquer hora. Então isso me cativou também, entendeu? Me cativou. Não dá nem vontade de eu ir em Belém, só acredita.
0: Rapaz, sua terra natal, né?
2: Não, pode botar fé. Pode botar... É, a, a minha irmã vem agora no meio de fevereiro porque é, é o jeito que ela vem Ou então, então, eu não vou.
0: <risos> e ele tem outro detalhe, né, Dema? Você é a, é a cidade dos três climas, né? Você tem um climazinho frio de serra. Você tem um clima do sertão. E se quiser pegar um bronze, vai pra Praia da Baleia, pertinho aí de Tapipoca.
2: É, realmente. É tudo num lugar cara. só. Tudo num lugar só. O importante é isso. Tudo num lugar só. <risos> Ai, meu pai. Ô,
0: Dema, e você construiu a
2: sua família em Tapipoca mesmo? Aqui, aqui mesmo.
0: E aí, aqui mesmo. já foi um motivo pra ficar.
2: Ah, mais um motivo. Olha... Tenho, é, o, o pessoal do Remo agora me convidou E já compraram até minha passagem O veterano do Remo Márcio do Remo Vai jogar em São Luís, no mês de junho Parece que é dia 12 E já compraram até minha passagem de avião para mim fazer essa partida e voltar para cá
0: Rapaz Que história também, hein? É, Tô, toda a ligação o é, 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 futebol paraense
2: é, eles vieram, eles vieram jogar aqui no, no campo do Ceará, Você soubem? O Remo, o Márcio do Remo com o Márcio do Ceará?
0: Sim, sim, mais recentemente.
2: Foi. Aí eles perguntaram, por quem tu vai jogar? Eu digo, não, vou jogar pelo Remo, pô. Eu joguei pelo Remo, ganhamos de 3 a 2.
1: Rapaz. Por que você não quis jogar pelo Ceará?
2: Ah, eu não, eu não quis jogar pelo Ceará, porque eu sempre falo que... Organização é tudo, entendeu? Eu, olha, igual como eu disputo, eu, eu disputo o Master, eu disputo pelo Fortaleza, eu, eu não disputo pelo Ceará, porque eu acho a organização do Fortaleza melhor. É só por isso, entendeu? Entendi. É organização. Você chega para jogar no, numa equipe organizada, claro que você tem vai dar algum resultado. Agora, chegar num time que tá desorganizado, não dá, não. Mas eu tenho todo o respeito com aquela rapaziada lá, com o Jaime, é, Jaime Ayrton, os caras todinhos lá, viu?
0: o, o Dema, é, falando, a gente já tá falando sobre essa questão de Master, jogar Master, pós-carreira. Como é que tá a pós-carreira do Dema, a ligação com o futebol? É, a gente viu recentemente que o Itapipoca... Perdeu muita, muita projeção no futebol cearense, é, o descaso com o próprio Perilo Teixeira também. Como é que está a situação aí em Itapipoca, do Itapipoca?
2: É, a gente tivemos o um sucesso de não fomos campeões, né, mas colocamos o Itapipoca na, na segunda divisão. Eu sempre falo que sobre a organização, né, e esse ano é, eu não vou estar em frente do Itapipoca, com certeza não vou estar, porque fomos campeões, mas botando o Pingo no i não era para ser, ou não era para subir. Eu sou bem sincero, porque eu sempre falo que você tem que ter organização para chegar em algum lugar e sem... sem sem essa situação, é difícil. Então, esse ano, praticamente, eu acho que não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa. E o Itapipoca tem dívida, né? O Itapipoca tem dívida. E o time hoje que tem dívida, você vê. O Vasco tem dívida, vai pra onde? É? Cruzeiro tem dívida, vai pra onde? Entendeu? Então, o futebol ele é feito de organização. Eu acho que até na sua casa, na minha, na... tem que ter organização. Se não tiver, não anda. Não sei se você concorda comigo.
0: Concordo, concordo. É exatamente isso, Pro o coletivo dar certo. E a gente sabe que não é só o resultado dentro de campo. né? Futebol ele se faz, antes de tudo, de fora para dentro. Se os resultados aparecem, mas sou desorganizado, uma hora a conta chega. Mas se você é. se organizar, por mais que o resultado não apareça, se man mantiver o mesmo foco, o mesmo empenho, naturalmente os resultados eles vão acontecer. Verdade. Ô, Dema, rapaz, eu vou revelar uma coisa aqui pra você, torcedor. Eu tava conversando com o Dema e ele me perguntava, rapaz, vai ser quanto tempo de entrevista. O Dema entre 50 minutos ali, talvez uma hora. O Dema, rapaz, tudo isso, Dema, já acabou, cara. A gente já tá quase estourando <risos> rápido, o nosso tempo. Olha como passa rápido. Muito rápido. Eu
2: tô aqui, eu tô com a minha namorada aqui Olha. e ela ainda é é, olhando pro relógio, pode...
0: É, então, então a, a, a patroa tava colocando pressão, hein?
2: Pô, tava olhando no relógio pela demora, que foi uma entrevista demorada.
0: Rapaz, mas é porque ela, ela, ela entende, rapaz, a dimensão que você tem pro futebol cearense pela sua história, pela sua capacidade, pela construção que você fez pro futebol, tetracampeão pelo Ceará, você é uma imagem icônica do Itapipoca representada... Representado <risos>
1: futebol. É, é. futebol e, 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 e o Tom aqui tava falando, mas tem uma história, muita resenha que a gente, que a gente contou aqui dentro o Tom do. Tá aí, é. é, o Tom Alexandrino. Muita resenha que a gente contou aqui. A gente lembrou de um aqui. E do cabelo, né? Que o Januário puxava e tal. Muito engraçado, cara. Então a gente te agradece demais, Odema pela tua presença aqui. Acho que você precisa vir aí em Fortaleza, né? Pra, pra, pra conversar mais com a gente aqui nos programas esportivos, mas o torcedor vai poder te escutar por muito tempo nas redes sociais, no podcast, aqui com essa entrevista na verdinha, Demo. Prazer conversar contigo.
2: É um prazer meu, muito obrigado pela oportunidade, né? É, é como eu falei, que, que é o um momento, hoje, mais difícil, né? Mas é um, um, é um momento único, né? Eu já tenho mais o que dizer, muito obrigado para vocês aí também. E qualquer coisa, só dá uma ligada que estamos por aqui, viu?
0: O Dema, muito obrigado pela tua presença, Denis, mais uma grande entrevista, e você sabe né, torcedor, pode ouvir a qualquer momento. É. <risos> tá lembrando da história
1: do cabelo puxado, que foi a mais engraçada da entrevista, porque o Januário é, te exato. puxava do treino, né cara? É, é eu, eu não
2: aguentei, eu, eu, eu acho que o tanto o cabelo que o Januário puxou, dava pra fazer uma peruca.
1: <risos> <risos> muito bom, porque eu fiz o um sinal aqui com o... Pro Tron lembrar da história do cabelo <risos> puxado. E a gente começou a rir aqui porque ele não imagina a cena do cara puxando o cabelo no treino. Mas a gente te é agradece, com... Demer. Obrigado pela tua presença, pelas histórias de resenha aqui com a gente no Bate-Papo com os Cracks. Esse foi o Bate-Papo com os Cracks na Verdinha no podcast. Você acompanha em várias plataformas também. Na Verdinha, aquele abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Ah, valeu, o papo é bom e a conversa passa
0: rápido. Ah.
1: Próxima semana tem mais resenha no.
2: Bate-papo Bate com os craques.
0: Este é o Bate-papo com os craques. Um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.